0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Chopin, sanfter harmonischer Genius Keiner kann mit ihm verglichen werden Er strahlt einzig am Himmel der Kunst Franz Liszt bewundert Frederic Chopin zeitlebens mit Anfang 20 lernen sich die beiden Pianisten in Paris kennen. Mögen sie auch charakterliche Gegensätze sein, der eine ein gefeierter Tastenlöwe, der andere eher publikumscheu und introvertiert, verbindet sie doch eine enge Freundschaft. Liszt schätzt Chopin auch für seine Kompositionen. Das Thema aus der Masurka Opus 6 Nummer 2 in Cismoll gefällt ihm besonders gut. Und so wählt es Liszt als Grundbaustein für seine Violinsonate. Nachdem das Klavier das Thema der Mazurka fast wortwörtlich zitiert, übernimmt es die Violine, zunächst in ganz schlichter Gestalt. Im Verlauf der Sonate erscheint das Thema dann in allen nur erdenklichen Formen. So wie die Thematik Chopins in diesem Stück
1: behandelt wird, hat es etwas Labyrinthisches. Das guckt sie permanent an. Und sie gucken zurück und weg ist es. Und dann kommt es wieder in lauter lachenden Gesichtern, manchen Fratzen. Tausende Gesichter tauchen auf vor dem inneren Ohr in allen Wesenszügen. Das ist ein Versteckspiel, fast ein Kokettieren mit dem
0: Material. Immer wieder tauchen motivische Splitter der Chopin-Mazurka auf rhythmisch variiert, harmonisch leicht verändert oder auch als kunstvolles Fugato zwischen Klavier und Violine. Dass Liszt überhaupt ein Werk für Geige schreibt, ist zu diesem Zeitpunkt sicherlich kein Zufall. Nach den Auftritten Niccolò Paganinis in der französischen Hauptstadt befindet sich Liszt wie ganz Paris im Paganini-Rausch. Fasziniert von den virtuosen Hexenspielereien des Teufelsgeigers beschließt Franz Liszt, alles zu tun, um der Paganini des Klaviers zu werden. Er übt wie ein Besessener und feilt an seiner technischen Brillanz. Zugleich aber spürt Liszt, dass virtuose Technik allein nicht alles sein kann. Und das macht sich auch in seiner Violinsonate bemerkbar. Da ist
1: einerseits der Übervater Paganinis auch bei List angekommen. Und genau diese Virtuosität wird aber durchaus kritisch hinterfragt. Das ist ein Umbruch. Und das hören Sie in diesem Stück. Da wird Virtuosität manchmal ein wenig absurd. In Tremoli, in sich kreisenden Wiederholungen, in einer Dramatik, die wie in sich zusammensackt. Also List kämpft hier schon um etwas Neues, weil ihm Virtuosität an und für sich nicht mehr genügt.
0: So gesehen vermischen sich in Liszt's Duosonate verschiedene musikalische Einflüsse. Die Thematik Chopins, die Virtuosität Paganinis und das eigene Genie Franz Liszt's, das all das zu etwas ganz Eigenem, Neuen verarbeitet. Das ist
1: wirklich so, als würden sie eine Konferenz hören, eine musikalische. Ich stelle sie mir so alle an einem Tisch vor, da, der Chopin, und gerät vielleicht in ein leicht trunkenes Delirium und sieht dann Paganini nicht nur einfach, sondern vielleicht gleich doppelt. Und dann den Liszt, der das Ganze an einem
0: imaginären Riesenflügel spielt, die ganze Sonate über dominiert das Klavier. Zuweilen setzt sich aber auch die Violine durch, wie beispielsweise im zweiten Satz Thema Convariationi.
1: Im zweiten Satz gelingt der Geige eine Art der virtuosen Befreiung. Das ist auch sehr galant. Und die Geige wird vordergründiger, ohne dass das Klavier je zurücktritt aber die Geige bekommt einfach geladene Portionen Pfefferkörner aus virtuosen Hand geschenkt. Der dritte Satz das Allegretto ist dann noch mal galanter. Fast ein bisschen so werbend, einschmeichelnd, schmunzelnd. Und das ist übrigens auch köstlich zu spielen. Das ist rein geigerisch zum Beispiel richtig toll gesetzt. Also da hat man einfach auch als Instrumentalist eine ganz urtümliche Freude daran. Ja.
0: Ringen um den Umgang mit der Virtuosität reicht im Finalsatz der Sonate einen letzten Höhepunkt. Ruhigere, fast nachdenklich klingende Passagen mischen sich in das feurige Allegro Cumbrio. Gegen Ende des Satzes gipfelt das Stück jedoch in übersprudelnder Virtuosität. Hier wird eigentlich ganz direkt
1: bedient und auch es nicht in Frage gestellt, was Paganini als Instrumentalist alles vermochte. Das erleben Sie ganz wörtlich in diesem vierten Satz. Und so endet er denn auch. Es siegt das Con Brio. Das dominiert und damit schließt es auch ab. Dieses feurige Spiel irdische Lust an der Virtuosität. Das Stück zweifelt hier gar nicht mehr. Und das hat es vorher doch schon getan. Musik
0: Trotz ihrer frühen Entstehung ist Liszt's Duosonate für Ingolf kein unreifes Frühwerk. Vielmehr sieht er in dem Stück verschiedene Facetten von Liszt's Persönlichkeit und Kompositionsstil aufscheinen. Es ist ein Werk, das bereits ganz klar Liszt's Handschrift trägt und zugleich auch auf seine zukünftige Entwicklung verweist. Das ist der spannende Verlauf eines der größten
1: Romantiker, den wir uns überhaupt vorstellen können. Vom Salon, Blender zum Frühmodernen. Und auf diesem langen Wege der Wandlung finden wir eben mehrere Gesichter auch zur gleichen Zeit. Und das ist der Kern vielleicht auch dieser frühen Duosonate. Es ist ein Sich-Beschäftigen mit Paganinis Virtuosität und ein Sich-Daran-Reiben zur gleichen Zeit. Eben zur gleichen Zeit.